1: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast y estoy en Valencia ya os he dicho que yo o me vengo a vivir aquí o me hacen fallera mayor, porque no me puede gustar más esta ciudad, y además, claro, vengo aquí, José Olcina, me monta este pedazo de estudio que vienen mis invitados estoy súper a gusto, así como volver a la radio, una cosa estoy encantada, y luego encima, claro, me lleva a comer me pone un arroz estupendo y una fideuá que me va a dar hoy, pues claro, estoy que me salgo y encima tengo un invitado de lujo, alguien con quien llevaba muchísimo, muchísimo tiempo intentando cuadrar agendas que si sí en Londres, que si sí tal, y ¡Finalmente lo hemos logrado en Valencia! ¡Pedro Catalá, bienvenido! ¡Ya era hora!
2: Muchísimas gracias por invitarme y lamento este retraso.
1: Eh, bueno, tengo conmigo a Pedro Catalá. Es, él es doctor en farmacia, cosmetólogo y creador de la marca cosmética Twelve Beauty, que me habéis visto bastantes veces en mi Instagram y seguro que habéis visto eh, otra gente que hace mucha divulgación cosmética en redes sociales. Seguro que, que habéis visto en su feed de Instagram. Pedro, tú te presentas como un gran defensor de la cosmética natural y dices que formular productos naturales es una ciencia, no un experimento. Explícame esto.
2: Pues yo... Mmm... Soy o sea, de gran defensor de la cosmética natural porque en realidad la cosmética natural aporta muchos más beneficios uh, que la cosmética convencional, es decir, utilizada con ingredientes sintéticos que son más inertes, no son tóxicos, no dañan, pero son más inertes. Ahora bien, tiene que estar perfectamente formulada y equilibrada. Tiene que haber una coherencia de formulación porque la cosmética natural también tiene ese lado feo si no está bien formulada.
1: ¿Cu ¿Cuáles son los retos en concreto de, de formular este tipo de cosmética?
2: Pues en primer lugar la reproducibilidad de los ingredientes. Estos ingredientes naturales dependen mucho del clima, con lo cual cada año obtenemos un tipo de extracto vegetal que es diferente cuando en un ingrediente extraído en un laboratorio es siempre idéntico. Luego está también un poco la uh, escasez o, digamos, disponibilidad de ingredientes. Yo siempre me pregunto que a veces la cosmética natural queda un poco más nicho, más restringida, pero me pregunto qué pasaría si los grandes eh, jugadores de la o las grandes marcas de la cosmética hicieran todo con ingredientes naturales. La respuesta es muy fácil, no habría para todo el mundo. Y luego, por supuesto, está el mayor, uno de los mayores desafíos también, que es la, la degradación, eh, que es en forma de oxidación, lo que llamamos cuando se hace un aceite rancio de los ingredientes naturales. Un aceite de rancio, que como por ejemplo, cada, hay aceites más propensos a esta oxidación, como el famoso, ahora tan popular, aceite de cáñamo. Aceite de cáñamo, apenas abres la botella, ya te lo has cargado. Aceite de semillas de uva, son aceites por su estructura química muy susceptibles a la oxidación, con lo cual este aceite, digamos, oxidado, no solo pierde sus uh, propiedades, pero también un poco afecta, digamos, la, la seguridad, digamos, del producto.
1: Eh, lo cierto es que la cosmética natural se ha convertido un poco si me permites, en un cajón, desastre, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, no hay una regulación específica, uh -huh. entonces, bueno, más allá de una, de una normativa, de una norma ISO, luego hay un lío de sellos y de certificaciones, creo que hay, en Europa hay como 20 certificadores eh, y unos 30 a nivel mundial. ¿Cuál es la diferencia entre un sello y otro sello? Desemmarañonos un poco esta situación de la cosmética natural, porque claro, ¿qué es?
2: Sí, entonces es muy complicado porque yo recuerdo cuando estuve en París en el 2007 hubo el primer congreso para un poco aclarar que fue cuando ya nació ya Cosmos y Natru. Es, y esos son sellos. Son sellos, sí, son certificadores. Cada uno tiene su estándar, cada uno permite una serie de ingredientes y ahora lo han, han intentado todos estos uh, sellos locales, españoles, uh, italianos, franceses, en, dentro de un estándar que sea todo igual para todos, que sea el estándar Cosmos. Entonces, por ejemplo, pues Soil Association, o eh, Ecosert, o IGEA en Ita Italia, todos siguen, digamos, lo que han, han, han intentado adaptarse al certificado, al estándar Cosmos, que hay una lista positiva y una lista negativa de ingredientes y de, sobre todo de procesos químicos, porque no, no es que cojamos un aguacate y ya es una crema de noche porque es muy regenerante, es decir, este aguacate sufre, sufre una serie de procesos químicos esto es muy importante, que hacen que tengan una funcionalidad cosmética. A mí me hace mucha gracia también cuando, sobre todo en el tema de los eh, sulfatos, hay una, una anécdota que a mí me, me pasó mucha, hace muchísimo tiempo, que era una marca, además en una feria en Miami, y eh, ellos vendían como sin sulfatos, todo el producto sin sulfatos. Entonces yo leí un producto que aparecía en la lista de ingredientes era coco sulfato digo digo bueno, pero esto es el sulfato sulfatísimo y entonces la chica me dice no
1: es un sls con pinta de natural
2: claro eh, bueno realmente ella me dijo digo no tú piensas coco tú piensas las palmeras tú piensas todo lo natural deriva de lo natural digo no querida esto es, a ver, escogemos el, el, el coco, un coco tal cual, lo dividimos por la mitad, y es ese ácido, o sea, son todos ácidos grasos. 50% se separa, es el ácido láurico, que luego ya mezclado con ácido sulfúrico, sosa cáustica, da el, con lo que conocemos como el sodio, y luego están esa parte, digamos, de otros ácidos grasos, como el ácido palmítico o el ácido mirístico, creo que son como alrededor del 16% ácido mirístico y 10-12% ácido palmítico, no recuerdo bien, y otros de ácidos grasos, y es, si no lo separan el coco, todo junto con esa reacción química de ácido sulfúrico y sosa cáustica, crea ese cocosulfato, que suena mejor o no tiene tan mala fama, pero en realidad tiene un 50% de SLS. Hay que ir con muchísimo cuidado y hay que... Yo entiendo que no hay que... Ser, es muy difícil ser experto, digamos, en cosmética, aunque aunque hoy en día toda la cosmética natural, sobre todo, tiene ese grande apil y de la noche a la mañana han aparecido expertos o gente que se autoproclama experta y hay que ir con mucho ese cuidado. Yo en Londres, sobre todo, participaba en muchísimas jornadas de belleza verde y todo y al final me aparté de este círculo porque sí que daban un poco de exposición, además en locales ideales y en todo muy bien organizado. Pero claro... Mis compañeros de panel de expertos no eran tan expertos. Y las cosas que decían, yo estaba tan en contra y veía como todo el mundo copiaba a la letra y seguía um, tan fiel que yo dije, yo no quiero asociarme con este tipo de um, gente que daba quimio, o sea, había quimiofóbicos. Una, quimiofóbicos. Además, había una que además dijo que era la que más le seguían periodista inglesa de belleza, y ella dijo dos, mmm, bueno, dijo una crema comercial que se utiliza mucho, en, muy barata de droguería en Inglaterra, dijo, si os ponéis esta crema por la noche, como hidratante corporal, al día siguiente vuestro no novio os puede encontrar muertas. Y yo como ya me encogí en la silla voy no, me quería levantar. Y la segunda fue, y luego, mmm, dije, eh, como tip experto final, ella dijo, si un ingrediente os cuesta mucho de leer, significa que es dañino. O sea, yo digo, no, ahí fue un momento que dije, no quiero participar más en estas charlas. Empiezo mi blog, quien quiera seguirlo y hasta que mi blog se basa realmente, no es que lo que yo diga tenga la verdad absoluta. Yo me baso en estudios científicos válidos y muy representativos. En ciencia. En
1: ciencia. Eh, estoy mirando aquí que tengo algunos de tus productos y ninguno de tus productos lleva ninguno de estos sellos. No lleva sello. ¿Por, ¿Por qué no llevase yo?
2: Pues porque cuando yo empecé a formular había ese cacao mental de sellos, aparte eh, que, que, no me, o sea, que no me podía decantar por ninguno, aunque yo realmente sí que cumplí, digamos... Eh, con vistas a certificarme en un futuro, porque es, son también es muy caros.
1: Porque hay que pagar, Hay ¿no? que
2: pagar, hay que pagar. Una cuota anual y luego un porcentaje de las ventas, que yo en ese momento no me lo podía permitir porque era todo dinero mío de traba, del trabajo de farmacéutico en la clínica en Londres, con lo cual no podía permitirme ese lujo. Pero sí seguí sí, un poco, digamos, el, certi, el digamos el estándar Cosmos. ¿Y cuál,
1: cuál es el estándar, Pedro? Porque no solamente son los ingredientes, sino que también son los procesos, ¿no? Y en concreto... Eh, para hacernos una idea de un producto de cosmética natural, más allá de los ingredientes, ¿qué, qué, qué protocolos o qué cómo se producen? ¿Qué tiene de diferente de la cosmética tra tradicional?
2: No, no, no. Realmente hay varias cosas. Primero que todo es también, desde la limpieza de las máquinas, qué tipo de solventes utilizas. Yo, por ejemplo, ahora estamos intentando llegar al 100% para el proceso de o sea, toda la luz que venga de energías renovables. de hecho tengo placas solares en el tejado, a más no poder. Eh, todo lo que, digamos, lo que tenga menos impacto, cómo tratas los residuos. Yo, por ejemplo, en mi caso, nunca eh, los residuos... Eh, Digamos, lo que es solo de la producción, están, mis vecinas las tengo encantadas porque va todo en tarros y todo se reaprovecha con el mismo tarro, se lava, se le en un proceso, digamos, limpio. Eh, todo lo que está por caducar de ingredientes, yo nunca los tiro. Yo los llevo a la facultad porque sirven, son suficientes para eh, utilizarlos en, en laboratorio para las clases de, de química cosmética.
1: Claro, porque muchas veces se confunde lo natural con sostenible. Y no. Y no siempre es así,
2: ¿no? Y no siempre es así. Yo siempre. Yo creo que hay que pensar un poco a lo que es realmente sostenible. Por ejemplo, el famoso ejemplo del aceite de palma, que lamentablemente crece en un tipo de, de, de hábitats muy protegidos, selvas casi vírgenes, eh, que están también fuentes de biodiversidad. Si tú, que yo he visto también el, el típico sello de aceite de palma sostenible, para mí es una gran mentira, porque eh, vale, si tú, si tú vas a una selva en Malasia, quemas parte de la selva para cultivar tu palma, pero tú aportas, le das, haces una escuela o haces un pozo, es como yo, cortar las piernas a mi amiga y luego regalarle un par de zapatos. No, el daño ya está hecho. Y por, mu, y por mucha escuela y por mucho pozo no van a utilizarlo. Porque te has cargado parte de su hábitat. Con lo cual, hay que pensar a esos ingredientes que ingredientes que crecen muy rápidamente eh, en, en condiciones favorables, por ejemplo, pues yo utilizo mucho la malva porque es una planta, digamos, nitrófila, es decir, crece en terrenos ricos en nitratos que están asociados a la contaminación. Um, cuanto más contaminado está, cuanto más nitratos hay en el suelo, más rápido crece la malva. Budleya, también otra planta que se llama, es considerada mala hierba, crece muchísimo, sobre todo en los eh, en la parte un poco de los, uh, de los ferrocarriles en Inglaterra, que hace muchísimo en los jardines y todo, en la, en la hierba, yo cuando veo cortar, cortar las hierbas me pongo las manos en la cabeza porque digo, no, mi budleya, porque es buenísima para contrarrestar las hojas, tienen unos compuestos que ayudan muy, unos antioxidantes que ayudan a neutralizar el daño sufrido en las células de la piel sufrido por el sol.
1: O sea, que realmente, más allá de que nos digan no, el packaging es reciclado, etcétera, hay que ver de dónde vienen, cómo los se pueden trazar esos ingredientes, pero no todo el mundo tiene trazabilidad de
2: ingredientes. No todo el mundo, por eso que que yo trabajo muy de cerca con, los, ingre, con mis, los proveedores de ingredientes, muy pocos, y trabajo siempre con ellos muy de cerca para ver un poco de dónde han sacado, de dónde los han, cómo los han procesado, porque claro, luego... Eh, yo recuerdo, recuerdo una clienta que dijo no es suficientemente orgánico este producto, pero es que a lo mejor un aceite de cultivo Cultivado de origen biológico, que yo no estoy hablando ahora de los beneficios de la agricultura biológica. Yo estoy hablando ahora de que ese aceite, a lo mejor biológico, ha sido a lo mejor deodorizado, ha sido hidrogenado, ha sido refinado, ha, ha subido muchos procesos, con a lo mejor un aceite natural, sin ser biológico, es mucho más puro, si entendemos por pureza. Entonces, eh, productos de desecho, el agua donde limpian las naranjas es riquísima en polifenoles o en que son antioxidantes como el yo, hicimos un estudio en la facultad ahí en Siena en, con el agua de desecho de los olivos antes de procesarlos para hacer el aceite de oliva toscano esa agua era riquísima. También tiene muchas impurezas, hay que separarlas. El az, el, yo utilizo una cera de grano de, ce, de, de, cebada, de cebada germinada que se utiliza en Alemania y es, era, es una cera que iba, era, iba a ser de desecho. Y de hecho yo jugué un papel bastante fundamental a la hora de convertir un ingrediente, porque trabajamos muy cerca de la marca del proveedor, para que se convirtiera en un ingrediente cosmético que para mí... Es increíble, es un ácido linoleico purísimo.
1: Y no tendría mucho, mucho más sentido muchas veces, Pedro, optar por ingredientes que son sintéticos y que tienen mucho menor impacto en el medio ambiente, que al final, por ejemplo, nos ponía ayer en el podcast que estuve grabando con Amparo Violero de Nuclear Beauty, hablábamos de, eh, por ejemplo, el aceite esencial de rosas, no, de cultivo ecológico. Para producir un único litro de aceite de rosas se necesitan 4.000 kilos de pétalos. Eso es un camión. ¿No tendría más sentido utilizar uno sintético? Que es, va a ser más sostenible.
2: Justa sí y no. El sí es sí es cierto, porque, claro, luego los por ejemplo, el aguacate. ¿Cuántos litros de agua necesita para crecer un aguacate? Que el aceite parece, para mí me parece uno de los mejores en cosmética. Pero, claro, ¿qué cuánto Sostenible no me lo parece. De hecho, yo intento o sea, no lo utilizo. Hay que ir con muchísimo cuidado. Sintético depende un poco también del método de preparación, porque, por ejemplo, a mí me preocupa muchísimo el impacto que tiene, yo no les llamo tóxicos, pero sí que es el impacto del óxido de etileno. El óxido de etileno es un compuesto que eh, aparece en todos los, en los cosméticos tradicionales, digamos. Todo lo que tenga PEG, eh, PPG, o acabe en ETH, significa como sodio lauret, o el CETIARET, todos esos emulsionantes, mejoran muchísimo la solubilidad cuando se mezclan con óxido de etileno, pero para producirlo se lanzan a la atmósfera mucho dióxido de carbono. Con lo cual, hay que ver un poco todo el proceso. Es muy difícil ser verde. es eh, cuan, que, cua, lo, lo contaminante que es el aceite de oliva. Nuestro aceite de oliva para el agua es muy contaminante, con lo cual un producto de limpieza no debería de contener aceite de oliva porque va al lavabo. Muy, es muy complicado. Es
1: muy complicado. Bueno, de hecho, ahora yo creo que la gran apuesta de la industria química es la química, lo que se llama la química verde, ¿no? Y que precisamente son esos procesos Exacto. que sean mucho más sostenibles.
2: Exactamente.
1: Eh, ¿Tienes un post en tu blog que me gusta mucho y antes está estaba diciendo Pedro, que tienes toda la web en inglés? No, también la tiene en español, entonces me he cogido la declaración en inglés, entonces voy a traducirla mientras voy hablando, ¿vale? Eh, decías en tu post del blog, que dejaré el link en las notas del podcast que se pueden encontrar en TheBeautyMail.es, eh, que se ha vuelto muy popular esta tendencia de dividir la belleza en dos categorías, la buena y la mala, la, tóxila, la tóxica y la no tóxica, sin realmente haber una base científica, ¿no? Eh, que hay muchos, dices también para hacer un resumen que eh, se habla de ingredientes tóxicos pero lo que no se menciona es la dosis a la que es segura ese ingrediente y más en un cosmético donde la cantidad es mínima ¿no? explícanoslo un poco Pedro, porque me, me parece que tú que eres una voz súper autorizada y además vienes de la cosmética natural me gustaría que aclarases esto porque hay muchas marcas que están jugando al toxic free y utilizando argumentos quimiofóbicos y no debería ser así
2: Claro, ahí hay dos cosas. Yo, lo primero que todo, si a alguien le interesa la seguridad de un ingrediente, la mejor página, digamos, sería eh, CIR c i safetyorg es un poco la referencia en europea, nos guste o no, está haciendo un papel maravilloso comparado con otros entes. Para Mucho mejor velar. que la FDA. Por, por supuestísimo, por supuestísimo. Entonces, ellos hacen unas, danos esas opiniones sobre diferentes ingredientes. Si es esto, por ejemplo, en el caso de los retinoles y todo, hay un hay, ellos meten unas limitaciones porque sí que pueden, podrían dar un efecto. Yo cuando empiezan ya a poner limitaciones o a estudiarlo o tener el punto de mira, intento evitarlos. Los ingredientes. Que, lo dicho, no significa que sea tóxico, porque es que formular es muy complicado. Uh, yo, cuando el último producto que lancé fue un aceite vegetal, la gente se sorprendió porque me dijo, Pedro, a estas alturas, un aceite, que es lo más fácil, pues yo les dije, pues para mí fue el mayor desafío. Porque una vez diseñé la fórmula, yo estuve dos años dos años que se hace pronto, de test para verificar que nada de la fórmula quedará rancio. Que, o sea, que se evalúa una cosa que se llama el índice de peróxido para evaluar si la fórmula está intacta y mantiene sus propiedades. Porque además era, un, era una fracción de los de aceites que es muy difícil de manejar.
1: Los famosos saponificables. Insaponificables, insaponificables. Sí,
2: que no son nada nuevos en cosmética, pero no se utilizan por ese, por ese problema aparte del elevado coste. Entonces, claro, esta parte de la qué es tóxico, que no lo es, todo potencialmente puede serlo, los conservantes. Ahora todo el mundo no quiero los parabenos, no quiero claro. El primer estudio que se hizo ahí en Reading, en el 2004.
1: Bueno, pero está sacado ese estudio, estamos hablando del, del famoso estudio de, 2004 de que se encontraron parabenos en tejido que, mamario. Claro, Estaba mal planteado su estudio. Mal planteado,
2: claro. Además, ellos sí que dijeron eh, yo creo que ahí eh, ellos hubo una dualidad porque ellos de científicos sí que dijeron, hay que hacer más estudios para verificar estos resultados es decir, por lo menos un estudio control a ver cuánto parabeno hay en tejido mamario sano que no se hizo. Y además una representación muy poca, creo que muy pocos individuos, los que los, o sea, las biopsias de muy pocos. Um, y luego también hay que ver, y luego, pero claro, yo creo que ellos pierden ese momento de boom, de todo el mundo se lanzó y luego los, a los días dijo, creo que ella dijo también, pues no voy a utilizar más desaborantes que un poco... Yo creo que esta gente que tiene autoridad o, o los que estudiamos, o los científicos, tenemos que ser mucho más cautos. Por eso yo los estudios, muchos los, me los... O sea, no, no, no. O sea, yo los paso, o sea, veo y no me interesa porque hay que ser representativo. El número de individuos, el número de voluntarios, sobre qué piel se han testado, paneles control... Hay muchos factores que dan un estudio por bueno por válido. Todo el mundo quiere, porque sobre todo esta gente que está en universidades es la prisa esta de lanzar, de sacar papeles, porque a lo mejor si tienen un concurso de profesor asociado o algo, cuantos más papers de estos tienes, más y sacaña lo que sea.
1: No toda la ciencia
2: es buena. Tardes un montón. Mira, yo en el doctorado tardé y yo sé que además fui a las fiestas. Empecé con todo, les, les hice la introducción a todos los estudiantes y fui a las fiestas de, de, de doctorado de todo el mundo porque yo tardé 10 años en calcularlo. Pero claro, yo quería hacerlo bien y quería asegurarme de que todos los resultados fueran muy válidos. Yo trabajé con la luteína, que es maravillosa, pero también te pone la oxidación, con el ácido ferúlico, con el ácido cafeico, que es mucho mejor que el ácido ferúlico pero siempre un poco volvemos a esa parte digamos de nuestra zona de confort lo que ya conocemos y ahí formuladores consumidores científicos todos nos comportamos de la misma manera vamos a lo que sabemos
1: ya ahora es cuando me dice los retinoides pero vamos a ver más adelante eh, Pedro ¿estás entonces de acuerdo conmigo si te digo que todos los ingredientes son seguros y otra cosa es que sean o no efectivos?
2: Sí, y, pero depende mucho de la pureza. Y es la pureza lleva coste. Estuve recientemente en un taller que se organizaron en mi pueblo, en, Dara, en Alicante. ¿Cómo estáis
1: en Alicante? Ah, oh,
2: estamos estupendamente. Eh, un poco de calor, pero bueno. Y ellos dijeron, uh, era mar marketing con pocos recursos. Digo, pues esto es lo mío. Y claro, no, él hablaba de que la calidad, no se puede hablar de la calidad, que es un, un argumento ya un poco caduco, que ya no se lleva y tal. Pero en cosmética yo creo que es muy importante. Porque, por ejemplo, la, la pongamos de ejemplo eh, la lantoína. Es un ingrediente eh, clásico, histórico, que creo que todo cosmético debería de llevar. Pero hay alantoínas que la tienes a 9 euros el kilo y al alantoína a 90 euros el kilo. Y ese grado de pureza hace un efecto o no. Y se nota. La niacinamida que todo el mundo habla. Yo empecé a utilizarla hace unos dos meses porque hasta ahora la niacinamida que había en el mercado no era lo suficientemente pura. La niacinamida que viene de los cereales o de la cebada tiene un residuo de ácido nicotínico y a las dosis de espléndido que a mí me gusta utilizar las, los ingredientes, dabas esa sensación un poco de quemazón muy desagradable. Sí,
1: porque puedes, de hecho puedes cocer un poco a veces la niacinamida, niacinamida cuando te la aplicas.
2: Cuando te la aplicas. Entonces, claro, eh, ahora han sacado una niacinamida, una casa, um, que es proveedor de ingredientes de cosméticos, y es realmente con un residuo muy bajo de ácido nicotínico, de esta impureza. Esta niacinamida vale pues, ocho veces más seguro que la tradicional, pero el efecto es maravilloso. El consumidor lo siente.
1: Claro, y al final, pero ¿cómo me fío, Pedro? Porque si me dice, no, tiene ferúlico, no, tiene niacinamida, tiene hialurónico, ¿cómo sé ese cosmético que me estoy comprando? ¿Es el precio lo que lo justifica siempre? ¿Hay alguna otra indicación que les podamos dar?
2: Yo creo que hay que ver un poco, eh, primero que todo, qué le siente bien a tu piel. Y ahí ya creo que ahí ya es bueno, evidentemente que te lo puedas permitir, porque a lo mejor un serum de 400 euros te funciona fenomenal, pero es un poco, digamos, excesivo cada mes desembolsar esa cantidad para un serum Yo creo que ahí eh, es muy complicado, porque de una etiqueta no puedes saber un poco la calidad, pero... Hay que preguntar, hay que desafiar, hay que preguntar a los, a prove o sea, al fabricante del producto, a la marca, y la marca tiene que contestar a hablar de la pureza, de dónde se extrae, yo lo cuento todo.
1: Eh, estabas justamente diciendo ahora el tema del INCI, ¿no? Se ha puesto muy de moda, yo creo que también por, por la tendencia del real fooding y de leer las etiquetas de los alimentos para que no nos la cuelen, eh, todo el mundo destripando INCI, viendo cómo es el INCI. El INCI es importante... Pero no nos lo dice todo, ¿no, Pedro?
2: Claro, no nos lo dice todo. porque
1: ¿Qué es lo, lo que no nos dice el INCI? Pues el INCI por... es la etiqueta, perdón, eh, que no quiero dar nada, por supuesto. El INCI es la etiquetita que tiene el cosmético que viene por detrás, que te pone los ingredientes que tiene.
2: Pues Por ejemplo, el grado de pureza de un ingrediente, no te lo va a decir, porque no, no aparece, no hay modo de aparecer. Sí, a veces, algún ingrediente es de origen anim, eh, vegetal o sintético, como el caso de los glicoles, que son, digamos, solventes para extraer eh, sustancias funcionales. Y a veces, pues, butilén glicol ahora ya hay natural, o glicol, aparece a veces en etiqueta, pero no sabes si es natural o es sintético. Esto no te lo puede decir. Y luego un poco, yo creo que eso es eso, la calidad. Eh, todo el mundo eh, hace aceite de oliva, todo el mundo hace manteca de karité. hablo de proveedores, pero claro, hay grandes diferencias.
1: Y el precio es una gran diferencia.
2: Y el precio se nota, y tiene un impacto en la fórmula. Tiene un poco las cantidades, porque yo, por ejemplo, puedo decirte, polvo, yo, por ejemplo, puedo poner polvo de meteorito que había una marca. <risa> Luego también que realmente eran minerales. Eh, en que hierro. había polvo de
1: meteorito eh, si que eso, lo Sí,
2: se si lo vi. Además, claro, la prensa le encantó. En realidad, eh, no está mal... A ver, ellos no, no se fueron buscando un meteorito que había, si había estado contra la Tierra, lo picaron y se lo llevaron al laboratorio. Lo que hicieron realmente es la composición del meteorito. Bueno, polvo de pues óxido de hierro, óxido de... O sea, selenio, todos los minerales que pueda tener el meteorito los replicaron, digamos, que están ya disponibles ya en, ori en, en los laboratorios y los pusieron, digamos, en el cosmético. Pero claro, ese aspecto un poco de fantasía, la comunicación es muy importante. El storytelling. No lo, claro, no es lo mismo que yo te diga. Un aceite de patagua que es del Brasil, que es una palmera delgada, altísima, que el aceite de oliva, cuando desde el punto de vista químico son exactamente idénticos. Pero ese apil, digamos, o la um, Korean Beauty, que hay cuando vas a las ferias que... Um, Veo
1: que no te gusta porque ya estás así en la Korean Beauty.
2: Porque, bueno, primero que todo, yo creo que los... Ella, el enfoque es diferente eh, que ellas quieren. O sea, la, la prioridad eh, para ellas es un granito, es mm, sentencia de muerte. Para una, digamos, aquí, un granito pues no, no importa tampoco, no es un trauma. Eh, los pasos, además, son... La estructura de la piel es diferente, la funcionalidad es diferente, ellos tienen diferentes necesidades. Son 10 pasos larguísimos que creo que son innecesarios porque creo que la rutina puede ser mucho más simple y más eficaz. La cosmética se trata más, ellos tienen un pool de siliconas, productos muy, digamos, extra ligeros, siliconas volátiles, para digamos, poder aplicar esos 10 pasos. Tú aplicas, digamos, aceites vegetales, 10 pasos de aceites vegetales y no, tu piel asfixias. Y además, luego tiene esa parte, digamos, de eh, la Korean Beauty. Mm, ellos extraen muchos de sus extractos, los está lo sacando en una isla al sur de la península, que se llama Jeju, que luego las plantas son maravillosas. Las plantas tienen esos nombres de eh, lágrima de dragón. entonces nombres tan sugestivos, tan increíbles, pero que en realidad claro, luego... Claro, luego...
1: llegamos a aceite de oliva, dices tú, menudo rollazo. Pero creo que luego,
2: yo, además, yo los vi, los, los vimos, y luego la, 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 la lágrima de dragón, ahora es igual que nuestra avena. El, um, todo este tipo de ingredientes que tienen nombres increíbles son muy parecidos a los, a los nuestros y sobre todo estos ingredientes tradicionales que a mí tanto me gustan soy grande fan porque han sido estudiados por décadas y yo entiendo la cosmética natural moderna como algo eficaz porque queremos los resultados ya mismo ya que, ya que son un poco más pacientes pero al mismo tiempo tienen segura y son ingredientes que sabemos un poco a largo plazo lo que pueden ofrecer
1: Oye Pedro, ¿qué, qué es esto del greenwashing? de Las marcas que están intentando ser más verdes.
2: El greenwashing realmente es marcas que van de verdes, pero que no lo son. Que luego, además, es, yo, para muchas de mis amigas, en Londres lo hago mucho, esta parte digamos que, y muchas tiendas me piden una nueva marca. Me dicen, Pedro, mira la etiqueta, porque luego... Ellos van de natural. Donamos una parte a Amigos de la Tierra, una ONG para salvar a las ballenas o los océanos o cualquier cosa. Tienen toda clase de sellos de que si cruelty free, que tampoco tiene ningún sentido, que si esto, que si lo otro. Y luego...
1: No lo he dicho yo, lo ha dicho lo del cruelty free. No he sido yo. Tenéis bueno, no. un podcast sobre
2: eso. No? <risa> Entonces me voy a alargar de eso. Y, pero bueno, y al final, claro, luego ves ingredientes sintéticos. ¿Son malos? No, pero no son naturales, o sea, si una persona entiende, claro, no, lo que tú decías al principio falta regulación tú en etiqueta puedes poner contiene aceite de argán biológico y tú ya, eh, como consumidor entiendes que el producto sea casi todo natural, cuando realmente a lo mejor ese aceite de argán biológico puede estar en el 0,01% y el resto es una fórmula sintética que no te va a hacer daño, pero no es un producto natural como tú tenías la intención de comprar
1: Exacto, eh... En el otro lado, tenemos esta nueva tendencia tan de moda en YouTube y en redes sociales, que es la cosmética DIY, hazla tú mismo, ¿no? En la cocina. Y ponemos un poquito de aceite y un poquito de aquí, y como todo es natural, pues me pongo el tomate, me aplico el ajo, el limón. ¿Qué, qué opinas?
2: Pues yo estoy en contra de la cosmética de DIY por diferentes motivos. Hay, hay todo Voy a contar una pequeña historia. Um, una compañera tuya en la India, en Delhi, uh, que es Basuda Rai, una periodista de belleza, um, para mí la mejor en India, y ella mmm, escribió un libro que se llama Glow, basado en recetas caseras ayurve, ayurvédicas, que tiene un, ha sido un éxito bombazo. en Os
1: pondré el link en las notas del en, podcast. En, que además
2: vale la pena, me encanta. Y, ella, y Basuda me pidió escribirle el, mmm, el prólogo del libro. Y yo le dije, mira yo, Basuda, yo te lo escribo, pero te voy a cargar, o sea, no vas a vender ni un libro con mi hijo, porque te voy a desmontar un poco todo esto. ¿Por qué? Porque todos los ingredientes que se utilizan en esa belleza DIY o hecha en casa potencialmente poseen un riesgo, por ejemplo. El aceite esencial de lavanda. A todo el mundo lo utiliza para perfumar jabones o lociones. Es riquísimo en cumarina, que es un compuesto orgánico natural, presente en la mayoría de plantas, que favorece la pigmentación. Por eso perfumes, mucha gente tiene esas marcas en los cuellos manchados debido al perfume, ese aceite de lavanda o esa cumarina, que está presente en muchos aceites esenciales, que también son irritantes. Eh, la, el, la, miel, la miel, por ejemplo, la parte de la sacarina de la miel es un caldo de cultivo perfecto para el crecimiento de bacterias el zumo de limón que ayuda a acidificar y todo tiene un pH tan bajo que podría causar irritaciones en la piel el aceite pues los aceites que se pueden oxidar la canela que es vasodilatador, el bicarbonato que tiene un pH lo contrario alcalino con lo cual es muy agresivo para la piel y hace que pierdas elasticidad y aquí hay muchísimo cuidado luego la conservación porque luego la gente dice ay es fantástica me la puse se la dio a mi prima la guardo en la nevera no yo creo que Belleza de AIY sí, en un momento dado, un sábado por la tarde, estoy un poco aburrida, me hago una mascarilla de coco, pero ya no me queda nada, no me, no me guardo nada, ahí sí, porque yo creo que todos tenemos ese alquimista dentro y nos gusta experimentar, pero con muchísima precaución y sobre todo las dosis justas.
1: Súper claro. Pedro, vamos a entrar en materia, porque tú eres muy de hay que crear rutinas de belleza, que en eso nos parecemos mucho. En otras cosas no, pero en oh, eso nos parecemos mucho. <ríe> Algo en común. Venga, ¿cómo se crea una rutina de belleza?
2: Primero hay que, como han dicho otros expertos en tu podcast, hay que escuchar la piel. Y la piel, eh, yo la veo como un bebé. Si no está a gusto, te lo va a hacer notar con tirantez, eh, granitos, eh, puntos negros, etc. Eh, la primera es la limpieza. Y la limpieza tiene que ser muy, 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 muy delicada. Esto es importante. Un 60% del secreto del éxito del tratamiento es la belleza. Opciones hay muchísimas, desde mantecas, jabones, geles jabonosos, todo, todo es válido. Yo creo que la más compatible o la menos agresiva y que he visto que funciona mejor es la típica leche eh, desmaquillante tradicional. Creo que es la, la, la fórmula digamos más eudérmica, es decir, más compatible con la delicada composición de la piel, que menos arrastra, es decir, estos tensioactivos que se llaman, que es lo que hace espuma, tienen, están formados, fueron como, son, son como renacuajos. Tienen, digamos, una cola.
1: Yo los llamo espermatozoides. Es?
2: Yo también, pero no quería decirlo aquí en el podcast. <ríe> pues bueno, pues entonces pues, pues la cola sería esta parte, digamos, hidrófosa, más digamos afín al aceite, y la cabeza, esta parte un poco digamos más afín al agua. ¿Qué pasa? Que, eh, entonces, hay uh, diferentes, diferentes tipos de colas y diferentes tipos de cabezas. El, la, cuanto más, digamos, aceitosa sea la cabeza, más arrastrará uh, la suciedad, el sebo, digamos, y luego la cabeza agua ayuda, digamos, a arrastrar, a eliminar. Mm, yo estos activos intento evitarlos. ¿Por qué? Porque aunque sean de origen natural, ya aparte de los SLS y todo, de origen natural, siempre tiene ese efecto un poco de arrastre. Aunque sé que hay gente, entiendo, que le gusta... La sensación sea de cara limpia, de jabón, y luego la enjuaga siempre.
1: Con esto entiendo que odias las aguas micelares, ya lo veo venir.
2: Bueno, primero porque yo creo que es... La, sí, lo has visto venir y muy bien, además, muy intuitiva. Porque, eh, primero que todo, yo creo que el... el Debería, están aquí, el nombre, la denominación debería de ser agua y jabón que es lo que realmente es bueno, es
1: un el, activo pero más suavecito no, 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 bueno, depende de qué fórmula
2: depende de qué fórmula cómprame eh, el, eso al menos el concepto es muy válido y a mí me gusta mucho porque esa, recama esa agua delicada um, de la parte de agua y luego micelar da ese aspecto como ese suena como tecnológico cuando en realidad los tensioactivos por esa estructura mismo que hemos comentado ese promotor de digamos eh, tienden a formar cuando tú pones eh, una serie una una cantidad justa de eh, tensioactivos en agua forman una micela. Una es decir, la cabeza se queda al exterior y luego las colas se ponen en el interior y crean, digamos, esa esfera que se llama micela para, digamos, para protegerse, digamos, el aceite dentro, la parte de aceitosa dentro y la parte, digamos, acuosa fuera. Y es por eso que, digamos, han tenido la brillante idea de llamarlo micelar. El concepto es válido, pero luego yo veo que, ¿qué pasa? Que para formular, que form si tenemos en cuenta que el pH de la, de la piel está alrededor de 5 sí que cuando formulamos una mama micelar hay que aumentar ese pH y hay que ponerlo, digamos, hay que tener un pH alrededor de 7,2-7,4 que es el pH del lagrimal del ojo de lo contrario nos irritaría así que claro, pero ¿qué pasa cuando pasamos esa mama a ese pH tan elevado alrededor de por el rostro, con no es los ojos? aumenta digamos el pH aunque luego la piel tiene capacidad de devolver el pH original siempre por lo menos si lo utilizáis mejor que otros productos seguro retirar con agua
1: yo eh, muchas de las cosas que has dicho la parte de retirar con agua aunque todas las marcas te dicen que no es necesario retirar el agua micelar con agua yo prefiero porque al final como dice Pedro es un tensión activo yo prefiero y sobre todo si es una piel sensible pero yo sí que soy una defensora del agua micelar porque me parece un producto que sustituye a otro producto que tú también odias como yo que son las toallitas ah. Ah, ¿sí? Entonces me parece que como eh, limpieza rápida para hacerte como primer paso para como yo digo quitártelo gordo y luego ya darte tu buen masaje con tu buena limpiadora etcétera a mí me parece un producto eh, útil y fantástico y que sustituye a otro que es horrible que son las toallitas que esas sí que son contaminantes están llenas de alcohol a mí no me gustan por esas razones. ¿Por qué no te gustan a ti las toallitas, Pedro?
2: Porque, bueno, yo creo que el depende del sustrato también, uh, del material que se hayan hecho, Han, um, tienen um, eh, pues, es es hacen esa acción de arrastre o fricción, suponen un estrés para la piel increíble. Eh, aparte también tienen un montón de conservantes porque, digamos, están embebidas en ese líquido, son riquísimas en conservantes de todo tipo. Por lo contrario, saldrían hongos, saldría de todo, de las toallitas. Y también, depende del sustrato, el pH modifica muchísimo, se modifica mucho en la toallita. Yo he visto los test de estabilidad y ningunos concluyentes. Siempre el pH aumenta debido un poco al sustrato.
0: eating the same flavorless dinner Dreaming of something better? guilt-free dream come true, baby. Palmer.
1: Gracias a Nutribent y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Eh, tampoco, tú eres muy insistente con el tema de las limpiadoras en leche o en crema, pero tampoco te gustan, te he leído, que no te gustan los bálsamos en aceite que se transforman o los aceites que luego se transforman en leches. A
2: ver, es... Siguen, bueno me gustan, pero no todos son válidos. He, he visto muchos, además de formuladoras, amigas y mm, que no están bien formulados, porque también siempre digamos, volviendo a ese discurso natural, todo el mundo ahora, cuando empieza a hacer su propia marca, dice, ay sí, es lo más fácil, porque se añade un mm, aceite, un aceite bueno, y luego un solubilizante y ya está. Pero ahí hay que observarlo durante muchísimos meses, porque este solubilizante que es deriva del de, de azúcar fundamentalmente, para invertir, digamos, el aceite en gel o en más jabonoso... Eh es más denso que el aceite y tiende a precipitar. De hecho, yo cuando veo, y los compro también poco para, por, para un poco para estar un Explícame eso
1: que es precipitar.
2: Que no lo precipitar, digamos, que ves ese pozo al fondo. O sea, tiende, digamos, a caer en el fondo. Entonces, yo siempre levanto muchas veces el, el, el envase de plástico de ámbar, o sea, de plástico un poco marrón, que lo puedes ver, ves esa, digamos, masa cerosa, y dices, y esto significa que no está bien formulado, es decir, que este solubilizante o tensioactivo de origen natural muchas veces derivado del azúcar, que es un poliglicerol, es más denso que el aceite, y al cabo del tiempo, cuando lo formulas queda fenomenal, pero al cabo del tiempo hay que... Eh, o sea, ves que precipita, ves que queda crea ese pozo, con lo cual ya no es efectivo. De hecho, yo creo que como un... si hay que dar algún tip a, a los que escuchan el podcast, no hay que fiarse de las marcas que lanzan un producto muy rápido. ¿Por qué? Porque, es decir, si ahora está de moda las máscaras de arcilla negra y todo el mundo a la semana tiene una máscara de arcilla negra, ahí hay que, un poco, que tener un poco, hay que ir con pies de plomo, porque formular un producto lleva muchos meses, si no años, de verificar la estabilidad. Se ponen estas muestras, tienes el producto ya definido. Va a estufa, va a un frigo, hay un shock térmico, pasa mucho tiempo que representa, digamos, ese periodo de envejecimiento acelerado, representa la vida de un cosmético durante el transporte, durante su eh, tiempo en el baño de tu casa que pasa temperaturas altas y más bajas durante la noche. Con lo cual, hay que ver mucho y, y la gente es. O sea, yo no sigo, digamos, en el mercado en ese sentido de que no tengo a nadie de marketing que me empuja. Porque no podría, porque yo me tomo muy en serio esa estabilidad.
1: Bueno, pero, pero para eso se hacen también los challenge test, ¿no? Para ver... el
2: el conservante,
1: sí. si funciona ¿Cómo bien. Cómo funciona,
2: por supuesto, y ahí se hace. Y, y, y ves que verifica, que hay, que, hay que verificar de conservante de cabra porque es muy, son, han salido los nuevos y son muy interesantes, que no son mejores, lamentablemente suenan mejor, pero no son mejores que los antiguos. ¿Y también, los
1: antiguos cuáles son?
2: Pues, por ejemplo, mira, ahora se utiliza muchísimo el extracto de eh, rábano fermentado. En etiqueta aparece... Rábano fermentado extract. Y es maravilloso. Y funciona bien. Pero en realidad es, son salicilatos. O sea, el rábano fermentado es una mezcla de salicilatos. Que suenan fatal en la etiqueta. Suena mejor el rábano que el, el salicilato. Pero claro, es un consumidor no lo sabe. Y hay muchos que tienen alergia. El potasio sorbato, que es un conservante también, de origen natural, aunque como para fabricarlo en cantidades industriales se produce de manera sintética por la sostenibilidad, volviendo otra vez al, al discurso de la sostenibilidad, está el problema este que el potés sorbato, sí muy natural, se usa incluso en alimentos, pero es un irritante. Hay que ir también un poco de, con, con muchísimo cuidado. No por ser natural significa que es mejor.
1: Que no vaya a causar alergias tampoco. Por ¿no? supuesto. Que que te, con eso hay que tener mucho cuidado. Eh, si no te gustaban las toallitas para limpiar, me parece a mí que los cepillos faciales.
2: ¡Auch! Duele, duele los, los estás
1: viendo y te duele. Y a <risa> me mí que me pregunta muchísimo el clarisonic, qué tal, el no sé qué.
2: Um, me, el gusta, foreo. me gusta mucho el concepto y además, eso es también otra vez una genialidad de marketing. Fibras de silicona, suavidad para la piel. Todo lo que sea fricción me parece un estrés innecesario. Yo no hay que tratar la piel como un pavimento. Y yo creo que se puede limpiar de con un producto eficaz. Que y ser constante en ello. No mm -hmm. hace falta ningún tipo de, digamos, ese estrés, esa máquina. Yo cuando veo, digamos, eh, estas, digamos, la, los empleados en los aeropuertos que enceran con esas máquinas, yo digo, mira, las la del Clarisonic Sonic, que no debería decir la marca, pero eh, <risa> no pasa nada. Digo, pero digo, son, digamos, lo veo mucho como ese pavimento, o sea, que fregar y arrastrar y encerar. Me parece un no poco lo veo necesario. No lo veo necesario, una agresión.
1: Pero tampoco ves necesaria la doble limpieza, porque tampoco te gusta. Expliquemos qué es la doble limpieza antes de continuar.
2: Bueno, yo creo que la doble limpieza la puedo justificar en casos de gente que se maquilla. No es para todos. O un filtro solar físico que puede dejar un poco más de residuos. Eh, un producto de limpieza eh, adecuado sería, ya digamos, que podría, eh, debería ser eficaz uno mismo. Ahora bien, depende un poco de tus necesidades si a lo mejor... Algo más, un producto más aceitoso, que puede ser un bálsamo, que puede ser un aceite que se convierte en gel, y luego a lo mejor aplicar una leche más desmaquillante, que es un poco más, mmm, da, aporta parte de ese sebo que tú eliminas. Esto, por ejemplo, sería, o se podría justificar. Pero la doble limpieza no es para todo el mundo. Mm.
1: Yo, claro, creo que habría que hacer una diferencia entre limpiarse y desmaquillarse. Porque, por ejemplo, tú que, eres, que apuestas tanto por, por, por las texturas tipo, eh, tipo crema, yo, por ejemplo, necesito primero, como yo digo, retirar lo gordo con una fórmula específica eh, maquillaje, sobre todo con todas las siliconas que llevo, eh, el eyeliner waterproof, la máscara waterproof. No, necesito una fórmula o un bifásico o cualquier otra fórmula para quitarme el maquillaje y luego ya sí, utilizar una crema como la que tú propones. Porque si no, con, con una leche limpiadora, intentar sacar el maquillaje y sobre todo en el contorno de ojos, cuando el pH es tan diferente al resto de la piel, Pedro, puede irritar un poco.
2: Claro. Entonces, por ejemplo, a lo mejor la doble limpieza sea por la noche, pero por la mañana no la necesitarías. Eliminar ese rostro de sudor o células muertas con una limpiadora con poca cantidad y enjuagarlo con agua serías más que suficiente.
1: Vale. Hemos visto eh, lo importante que es como primer paso para ti la, el, el core, ¿no? lo que es el centro de la rutina, debería ser eh, la limpieza. Hemos estado hablando mucho eh, sobre el pH de la piel, pero no les hemos explicado bien qué es esto del pH y por qué todos estamos tan obsesionados con el pH, que encima es lo que ninguna marca nos cuenta a qué pH está el producto. Entonces vamos a explicar qué es el pH por qué es importante y vamos a hacerle como un esquemita de cómo está la piel, ¿no? Lo que cuando hablamos del córneo la epidermis, la dermis, vamos a hacer así un barrio sésamo facial.
2: Vale, entonces eh, empecemos. El, los valores de pH que te indican, digamos, la acidez o la alcalinidad del producto van desde 0 más, más ácido hasta 14 más alcalino. La neutralidad sería el valor de 7. Esta piel, este pH neutro que se dice de la piel, se valora más hacia... Se va, es la piel realmente no tiene pH neutro, tiene pH ligeramente ácido. Um, siempre se ha dicho alrededor de 5.5, aunque recientes estudios han indicado que es más bien 4,98, 5,05, etc. ¿Por qué tiene sentido formular a pHs parecidos a los pH, al pH de la piel? ¿Tiene tiene dos fun, funda, o sea, funciones. A, el producto se conserva mejor, a un pH ácido. Cinco, y lo más importante es que a ese pH las enzimas responsables de producir ceramidas funcionan mejor. Es decir, es el pH que habría que formular, digamos, todo tipo de producto, aunque no todo se puede a ese tipo de pH. Entonces, es, por eso es muy el pH importa y tanto porque yo creo que además nosotros, todo yo siempre como farmacéutico siempre he tenido en mente esa a la hora de formular una piel un poco más sensible, más reactiva, pieles con rosácea, por ejemplo, todo por ejemplo todo eso de ese pH5 es fundamental para ese tipo de productos, limpieza delicada, hidratación y todo, siempre manteniendo um, esos valores de pH para que se mantenga hablamos de ese digamos estrato córneo esos corneocitos que todo el mundo parece que le disgusten, hay que hay que eliminarlos las células muertas
1: ya me está tirando aquí una flecha porque sí. luego vamos a hablar de los alfa hidrosiácidos que a él no le gustan y a mí ya sabéis que me encantan
2: yo entiendo, digamos, que te gusten, y eso lo respeto. Además, es un poco lo que digo. A ver, lo que digo yo no es que tenga la razón absoluta, es lo que es el enfoque que tengo yo para el cuidado de la piel. Funcio eh, de hecho, los justifico. Yo un, un ligero alfa hidroxidáceo, a lo mejor, en, a finales de verano, que la melanina, por ejemplo, en octubre, septiembre-octubre, que es el mes estadísticamente donde más trabajamos, que menos vemos el sol, que estamos en nuestra oficina, con sentimientos de culpa, que hemos estado todo el verano por ahí, y hay que trabajar y hay que producir, eh, la nuestras células no están tan, la melanina no está tan estimulada, desaparece de manera poco homogénea, con lo cual a lo mejor una ligera exfoliación ayudaría a mejorar el tono. ¿Qué pasa? Que hay, mm, o sea, una exfoliación que sería, bueno, está la mecánica, la química y la enzimática. De todas las tres, la menos mala sería la química. La, ¿tú dirás, ¿tú dirás,
1: sí, yo, yo esfoliantes eh, de grano no utilizo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo.
2: tiempo. Además, nosotros hicimos en, en tejido artificial, hicimos una prueba en la facultad donde vimos que todos esos polvo de yoyoba cáscara de no sé qué, el hueso de la cereza triturado con micropartículas que son redondas, nada. Todo provoca unos microcortes en la piel, o sea que alteran la función barrera, que de eso se trata, que es la función fundamental de la piel. El químico, sí, digamos, depende un poco de qué tipo de producto, de qué tipo de, de sustancia funcional, uh, elimina esas capas. Una clienta, ah, es muy conocida, puede revelar el nombre, en Los Ángeles, ella es una actriz muy conocida, ella me dijo el otro día, me Dice, oye, mira, fíjate, la tengo la piel radiante. Y yo le dije, mira, no, querida, la tienes quemada. Aparte, ella se pasó. Pero,
1: pero claro, es que esto es como siempre, Pedro. Depende del, del alfa-hidrosiácido que sí. utilices, cómo lo integras en tu rutina, cómo está formulado, no, a qué pH gracias. está formulado. Porque gracias. sí, sí que son esfoliantes, pero también son los alfa son hidratantes ¿no? y consiguen aumentar el, el volumen epidérmico. Entonces, yo creo que esto es como todos cuando decimos, eh, prohibido el SLS, pro demonizamos ingredientes. Todo yo creo que en su justa medida y en su fórmula y bien formulados, pueden tener sentido dentro de una rutina. Y sobre todo, para mujeres de cierta edad, como ahora que está al otro lado del micrófono, chico, mi renovación celular ya no va como iba antes. El estilo de vida que llevo, ¿le doy un poco de chute y de alegría a mi, a mis, que era, a mi piel o.?
2: Bueno, yo. Tenemos ahí, ahí
1: tenemos. Sí? Ahí
2: tenemos. Ahí no nos encontramos porque, a ver, yo creo que ese arno celular es más lenta, pero no mucho más lenta de lo que nos esperamos. A lo mejor no serán 28 días, pero serán 33 o 35. Ahora depende un poco de la edad, de las circunstancias, de dónde vivamos, de donde. O sea, esa belleza. Había que muchas cosas, por ejemplo, esa belleza, digamos, es las rutinas no vale una rutina de una eh, chica que está en, eh, un, en un pueblo de Burgos, en casa la mayor parte del día o en su jardín, a una persona que vive, por ejemplo, aquí en Valencia, en la calle, que hay altos, altos niveles de contaminación y está a lo mejor y pasa más tiempo fuera radiaciones solares es diferente también el
1: esposoma de lo en, que hablan tanto los dermatólogos ¿no? claro
2: todo depende un poco de lo que o sea, de lo que tú pases el estrés que a mí me preocupa mucho yo recuerdo una, en una charla en Estados Unidos una señora que se levantó que es un poco la típica o a fiestas como yo, que a mí me odian en todas las ferias cosméticas y en todas las presentaciones, pero pues siempre me levanto a, 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 darle, a decir algo, un comentario. Y esta señora fue tampoco fue la Pedro de la situación y ella dijo, es que tú quieres vender mucho porque mi abuela, que tenía, mi abuela solo utilizaba un agua de rosas y falleció a los 104 años con esto, con la piel intacta. Entonces yo le dije, pero querida, tu abuela vivía en una granja en Wisconsin, eh, con el coche más, o sea, la carretera más cerca la tenía como a 60 kilómetros. No y no tomó
1: el sol en su vida. En
2: su vida. Eh, la señora, te estrés cero. Y a mí el estrés me preocupa muchísimo, porque todos esos radicales que generamos cuando estamos libres, que generamos. Ese cuando cortisol, estamos de estrés, qué
1: malo es el cortisol. Qué malo
2: es el cortisol. Qué malo. de no dormir, de dormir mal, qué malo es. Entonces, todo esto hace que eh, claro la piel envejece de otra manera y necesitas más cosas, necesitas una dosis de antioxidantes justa, no te pases tampoco, para neutralizar, el o sea prevenir y tratar el daño pues, sufrido por las células.
1: Pedro, estabas hablando antes de algo muy interesante y que mencionáis muchos los expertos en cosmética, que es la función barrera de la piel. ¿Qué es eso de la función barrera de la piel?
2: Pues todas las, digamos, la, la piel eh, es el, el, nos protege, el órgano que nos protege de nuestro organismo con el medio, uh, el medio externo, lluvia, contaminación, bacterias, todo, con lo cual a mejor barrera más protección tenemos, nos, tiene nuestro organismo, no queremos que penetre nada, de hecho la Unión Europea en la definición de cosméticos es muy clara, es aquel producto que no, eh, que ayuda a mejorar el aspecto en las super, en las capas superficiales de la piel. En ningún momento habla de esa penetración que hay tanta gente obsesionada con que penetre. De hecho, en una presentación, mi carrera como periodista de belleza a, acabó el primer día que empezó, porque yo, fui a, sí, porque yo fui a Suiza a una presentación de un complejo molecular, una crema, que llega a un complejo celular de renovación que penetraba que tenía capacidad de penetración increíble, que llegaba hasta el derma. Entonces yo, yo pregunté, ¿y qué pasa si ese complejo tuyo tan maravilloso de renovación celular, encuentra una célula mutada, una célula cancerígena, que es normal tenerla en los a partir de los 40-50 años en nuestro organismo, que afortunadamente en la mayoría de los casos nuestro sistema inmunitario neutraliza, pero ¿qué pasa si empieza a multiplicarse esa célula? Y al final vino la chica de la conferencia y me dijo, de la que iba con el micrófono, y me dijo, oye, bueno, me, me contestaron. Una respuesta que no tiene nada que ver. Peregrina. Y luego al final me dijo, otra vez, mira, al final me dijo, yo volví a hacer la pregunta y me dijeron, oye,
0: corta cállate el rollo, ya.
2: cállate ya y vete que no estás aguando la fiesta. Y ahí acabó. Ya nunca más fui a, 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 a. Pero lo que me refiero es esto que hay que ir con muchísimo cuidado. Bueno,
1: sobre todo porque si no, no se regularía como un cosmético y sería un medicamento. Exacto,
2: ya pasaría a la categoría de fármaco, que no es lo que estamos hablando. Entonces todo esto que es para condicionar, para mejorar. ¿Qué es la barrera realmente? O sea, estas células muertas, eh, que tanto nos disgustan y todo, eh, son muy importantes porque forman parte de la barrera, pero sobre todo también están riquísimas en filagrina exfolia de hecho, um, ahora te voy a, a ver si te acabo de cambiar de idea. Ya sabía
1: yo que me ibas a hablar de la filagrina, porque ya te he oído yo lo de, la filagrina.
2: Es que, Venga, yo lo de sé, la filagrina. Es que todo el mundo habla siempre del colágeno y la elastina, que yo los veo fundamentales, pero nos olvidamos de otras proteínas como la involucrina o la filagrina. La filagrina en este caso a mí me parece una proteína increíble, muy, muy desconocida, y es debido a esto, es debido a que las células muertas, tienen, o sea, no tienen núcleo, tienen nada, muy pocos componentes, pero son ricas en filagrina. Estas células muertas cuando se acaban su ciclo vital, se desprende la filagrina, esta filagrina se degrada y deja, hace, deja parte, la filagrina cuando se degrada, aporta aminoácidos y azúcares que forman parte de esa mm, película de hidratación natural, es lo que llaman en inglés el natural moisturizing factor, con lo cual es muy importante. De hecho, hay estudios recientes pálidos que asocian bajos niveles de filagrina con dermatitis atópica es decir que hay que cuidar la filagrina con lo cual exfoliar sí pero no mmm, lo, o sea, lo menos posible en caso a lo mejor yo lo justifico con la piel impura mmm, a lo mejor sí pero no hay que abusar a lo mejor sustituir con una mascarilla de arcilla que la arcilla exfoliante de por sí podría ser una, una válida alternativa vale,
1: ese es tu approach
2: approach más de barrera más y de, de barrera
1: hay cosas que comparto otras que yo prefiero seguir apostando por los y ácidos porque creo que en pieles que además están fotoenvejecidas engrosadas eh, cuando ya empiezas a cumplir cierta edad yo, claro, en mi sobrina de 16 seguro que tiene una filagrina estupenda <risa> y, su, <risa> y se exfolia de manera natural, tiene una renovación celular cada 28 días estupenda y un brillo y una luminosidad que con los años vamos perdiendo, pero bueno son approaches diferentes y yo creo que en el fondo es también encontrar la fórmula y tener la rutina que sea adecuada a las necesidades de tu piel por eso no creo que haya productos milagro ni productos estrellas, sino que cada uno tiene que encontrar aquello eh, que, le va, que le va bien a la piel bueno, hemos hablado de la importancia de, eh, de la limpieza y luego tú hablas mucho de, eh, de, la, de la importancia de la pérdida de agua transepidérmica que lo hemos visto antes y de la hidratación, ¿no? tú dices que la hidratación también es como esa parte del core de, de una buena rutina de belleza y aquí ya viene el lío Uh -huh. eh, Pedro, porque ¿qué debe tener una buena hidratante?
2: varias cosas, entonces hidratante, hay que entender la piel como un film hidrolipídico es decir, agua y aceite con lo cual ya la crema de por sí ya es hidratante porque tiene ese componente acuosa y ese componente eh, lipídica qué calidad a ver qué lípidos y qué agua hay que ponerle por ejemplo, en mi caso yo creo que todo lo que son componentes azul, la parte de ¿no? agua ácido hialurónico yo creo que a mí me, me apasiona esa molécula
1: te lo compro <risa> mira ah. ves tenemos un punto Ay, común bueno, algo
2: algo, 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 algo la y la
1: nacinamida también te la
2: compro también entonces por qué porque además porque ya lo has visto un montón de veces cómo funciona retiene el agua tiene capacidad de retener funciona muy bien además el de mayor peso molecular crea esa película permeable eh, que mantiene la piel hidratada y elástica evita que esa agua que va es un fenómeno imperceptible el ojo humano esa pérdida de botas epidérmicas sobre todo en verano por si hay que hidratar en verano o Esa gente que dice, ay, en, en verano paso de la crema. No, hidrátate porque es cuando más agua pierdes. Entonces, eh, el ácido único funciona muy bien todo lo que son azúcares eh, que en etiqueta se, la, se llama se ve como sodio PCA que es el um, pirrolidón carboxílico o eh, el saccharides homerate, que es una sacarina derivada de plantas, actúan como imán son azúcares eh, que son, están presentes en la piel, muy compatibles y actúan como imán para retener el agua al máximo posible de hecho hay estudios que indican que una pérdida, un, alrededor de un 10% del contenido hídrico de la piel eh, hay consecuencias negativas, tiene impacto negativo para la salud de la piel. Así que hay que mantener la piel hidratada. O sea,
1: que por un lado hay que regular el contenido de agua con este tipo de, de, sustancias. de, de sustancias y luego hay además que ajust tú defiendes que hay que ajustar el contenido de lípidos, De ¿no? lípidos. ¿Y es eso cómo se hace?
2: Se hace pues aportando lípidos claves. ¿Y cómo es que son? Yo, por ejemplo, lo que me centré es, es una cosa muy fácil, el secreto es fácil, es utilizar aceites que estén presentes en la piel. Es decir, pues, por ejemplo, el aceite de un hidrocarburo, que es muy parecido a la parafina o a la vaselina, eh, de origen vegetal, que es el ¿no? Pues toda la crema debe tener un poquito de escualano. Um, algún tipo de colesterol, moléculas parecidas al colesterol, que está presente también en la piel. Triglicéridos, que también están presentes. Todo esto en la naturaleza hay moléculas que, desde el punto de vista químico, son muy parecidas y aportan esa parte, digamos, digamos mmm, aportan, imitan mucho esa parte lipídica. Y luego, por ejemplo, pues, todo lo que son ceramidas, insaponificables, que actúan, digamos, como cemento celular, aportan lípidos claves que también son parte.
1: Estos insaponificables, ¿qué era? Recuérdanos lo que lo hemos hablado antes, pero yo ya, me, acabo de, ya me, acabo, me he olvidado de qué eran.
2: Pues es la parte, digamos, donde los, las sustancias funcionales, a mí me gusta más hablar de sustancias y no de principios activos, que lo, lo, de, lo dejo más a los fármacos, a la medicina, pero es donde cuando os comentan, por ejemplo, este aceite rico en vitamina A o vitamina E, todo esto reside en la parte insaponificable, es decir, si tú cogemos una botella solo una pequeña, un pequeño porcentaje dependiendo del aceite eh, es insaponificable y es donde están los principios activos. ¿Dónde
1: está la chicha? ¿Dónde no? está la
2: chicha? Que puede ser, pues por ejemplo en, lo, en el aceite de aguacate es el 40% de materia insaponificable alrededor aceite de soja también tiene un elevado con, contenido, el aceite del salvado de arroz que a mí me apasiona y aquí no lo utilizamos tanto, pero en Japón creo que son más listos que nosotros en ese sentido y, y lo aprovechan todo, que el arroz es un ingrediente cosmético por ex, excelente eh, por muchos motivos entonces ahí, porque además viene gamorizanol, ácido cerúlico, derivan de un montón de ingredientes. Es maravilloso. El almidón, todo, se aprovecha todo. Y entonces ahí, aceite de argán, aceite de girasol, tiene, digamos, a lo mejor 0,8%, 1%, un poquito menos, pero también va, son muy válidos. Es decir, esa parte insaponificable, eh, que es la parte que no saponifica, cuando nosotros hacemos un aceite vegetal, eh, un, un jabón vegetal, perdón, Mezclamos aceite vegetal y la sosa cáustica. Lo mezclamos y queda una masa jabonosa que luego queda una parte de aceite flotando, que no se mezcla. Y es la parte insaponificable, que es la parte donde residen esa la parte funcional, la parte buena. No son, no son muy comunes en, la, en cosmética conven, convencional porque eh, son muy costosos. Cuestan un montón, son muy caros, son difíciles de obtener, sobre todo crean, digamos, mu aportan mucha inestabilidad, no son compatibles, hablamos de esa coherencia formulativa que siempre hablo yo y le repito a los estudiantes, hay que saber qué mezclar y qué no mezclar, porque muchos ingredientes no van de acuerdo, sobre todo, eh, lo, mm, al final, para verificar si son o no son, afecta la solubilidad cómo se mezclan los ingredientes. Hay que verificar mucho, mucho esto. Entonces, los saponificables son que sean muy rápidamente, hay que mantenerlos con muchísimo cuidado, el tipo de envase, la, eh, los porcentajes, cómo, bien cómo van conservados con la vitamina E. Hay que tener muchos aspectos.
1: Entonces, cuando hablabas de hidratación, ¿tú prefieres hacer eh, hidratar con una crema y luego un aceite o podemos tener una única fórmula que aúne los dos conceptos?
2: A mí me gusta, por ejemplo, yo creo que enriquecer, digamos, la piel, o sea, utilizar un aceite o un serum de base acuosa como, digamos, prepaso, digamos, como para enriquecer más la piel, para aportarle más humectantes, más cantidad de sustancias funcionales. Y luego sí que sellar todo con una crema que me aporta esa parte, digamos, lipídica y hidro. Del otro modo también, por ejemplo, un serum de base acuosa con un aceite bien formulado también sería una alternativa a la crema. Pero gente que se utiliza, utiliza solo serums de base acuosa no serían suficientes. O la gente que se le dice, yo solo utilizo aceites porque es mucho más puro. Pues también porque te estás digamos, descuidando la parte hidroacua de la piel.
1: Vale, y el ritual sería limpieza, eh, iría el aceite y a continuación iría la, la crema. crema. Vale. Eh, ¿qué, ¿Qué diferencia hay, eh, que seguro que quien nos está escuchando quizá no lo sepa, entonces vamos a explicarlo, qué diferencia hay entre un aceite vegetal y un aceite esencial?
2: El aceite es el método de extracción. El aceite eh, vegetal es lo que se extrae eh, de, él, pues de, de los frutos y, hay, y la parte digamos, volátil digamos, que se evapora, que es una parte aromática, es un compuesto de aromáticos, aromáticos, sería la parte esencial, el aceite esencial. Es una parte digamos, de la, del aceite. Eh, tiene funcionalidades diferentes, son funciones diferentes, el aceite vegetal sería más la parte más emoliente o que aporta nutrición y la y el aceite esencial es más para aportar aroma o para, tienen algunos una parte un poco más antiséptica o antibactérica, pero poco.
1: Y a la hora de comprarlos, Pedro, eh, ¿en qué debemos fijarnos?
2: Pues, eh, yo creo Porque que...
1: no todos son de la misma calidad.
2: Exacto, la calidad. Yo creo que hay más que confiar en la marca. Y yo siempre invito a clientes o a los seguidores de, 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 de la cuenta de Instagram a que nos, que nos pregunten, que estamos aquí para resolver las dudas, que la transparencia de los ingredientes hay que también un poco transmitirla en eso. O sea, la transparencia es ese proceso de decir, no hay que revelar la fórmula, de es ver, a, a mí lo también en un email. Y tú esto, la concentración, y cómo lo extraes, y dónde lo compras, y de esto, que me parece un poquito excesivo, aunque... Porque luego son uh, meses, años y años de, de ver, aunque yo luego lo digo, tampoco no me importa porque yo repito que me siento muy afortunado por de dónde aprendí yo cosmética, a la suerte que tuve, a la gente que encontré. Um, pero um, hay que fiarse mucho de la marca y sobre todo que te vaya bien, que a uno le funcione bien. Leer bien la etiqueta, cualquier duda, email.
1: Ok, eh, tú pones... Y de hecho tienes un post en tu blog que la importancia que tienen los labios, no que es una parte de, de la rutina de cuidado que muchas veces olvidamos. Estamos muy focalizados como en el contorno de ojos, quizá. Y los labios, sin embargo, lo tenemos ahí como un poquito olvidado.
2: Un poquito olvidado. Yo creo que los labios necesitan un cuidado especial. Sé que hay gente que la gente que, pues, los tiene, que no se pone nada y los tiene perfectos, pero yo creo que ese cuidado especial lo necesitan porque no tienen lípido, a diferencia de la piel, lo, la, las células de, no tienen ese lípido, esa parte lipídica que tiene. Están más desprotegidos, con lo cual hay que aplicar constantemente un, algún tipo de producto ¿Qué es lo mejor? Antes de lanzar el producto de los labios, yo hice varias pruebas con todo lo que había. Yo compré de perfumerías, herboristerías, supermercados, farmacias, todo lo que había. Y lo que noté, en eh, hicimos unas pruebas en, en, digamos, en células de labios artificiales, que cambiaba la configuración y hacían que esas mantecas, ceras de abejas, esos productos aportaban un confort inmediato a esos cultivos de células, pero al mismo tiempo perdía más agua, con lo cual hay que aplicarlo constantemente. Por eso lo que yo me centré más en el producto cuando se ve el producto era en algo que, digamos, condicionara los labios, que creara esa película de sello y también ese ácido hialurónico lo encapsulé en el laboratorio, lo incorporé en la fórmula para, digamos, que esas pequeñas esferas se vayan derritiendo y aportando hidratación.
1: Es un rolón que Pedro tiene para los labios con ácido hialurónico que para mí es el productazo. Oh, qué bien. Para cualquiera que tenga los labios súper deshidratados, eh, va fenomenal. Funciona, muy, funciona bien, muy bien y hay que
2: aplicarlo, y siempre recomiendo aplicarlo, las primeras 48, o sea, los primeros dos días, cada 4 o 6 horas, pero luego ya, una vez llega este momento, ya una vez al día o dos veces al día máximo también son más que suficientes.
1: Si yo te dijese, Pedro, te tienes que quedar con cuatro ingredientes cosméticos, para que, yo, para que quien nos esté escuchando, ¿sabes? Cuando vaya a buscar eh, un hidratante, un aceite, un, un buen tratamiento. Si pensases en cuatro ingredientes cosméticos.
2: Vale. Eh, yo cogería el aceite de oliva, nuestro, que no es, na, no, no es nada exótico, pero a mí me apasiona porque es rico en vitamina E, que la piel la necesita, y eh, escualeno. La parte saponificable es escualeno, ¿no? vegetal. Así que perfecto, el aceite de oliva es maravilloso. Utilizaría la lantoína porque es muy calmante y tiene esa parte hidratante. Si la quiero añadir, si quiero hacer una exfoliación que te, en honor a la mitre, la pondría a dosis más altas, que tiene ese efecto un poco keratolítico, con lo cual hace dos funciones. Eh, utilizaría el la niacinamida, ahora la versión purificada, porque yo creo que repara, ayuda a la función barrera, ayuda con las manchas de la piel, repara el daño solar.
1: ¿En qué producto tú ya has metido ahora la niacinamida? En
2: el elixir, que okay. es el tónico.
1: Okay.
2: Y eh, luego eh, utilizaría el ácido hialurónico. Sería porque aparte de esa parte hidratante, con lo cual tenía esa parte hidro y luego tenía esa parte ¿Combinado
1: parte de, la de mayor y menor peso molecular o solo.
2: Ah, a mí realmente mmm, el ácido hialurónico. La molécula es muy grande, con lo cual, aun por mucho que la, esa parte que le llaman hidrolizada, que lo ves en las etiquetas, es que, digamos, cogen la molécula y la cortan en pequeños pedazos, pero yo lo veo que siempre sigue siendo grande para penetrar. He visto estudios, mmm, que no me he fijado mucho, la verdad, y sí que hay algunos que sí que penetraría un poco más, pero yo tampoco le veo la, la verdad que la gracia de que penetre el ácido el único inyectados otra cosa para ese efecto relleno, pero que a nivel cosmético que penetre tampoco acabo de entender el porqué. Es más, yo mmm, siempre tengo la, la mentalidad, de, de, he visto que gente que utiliza ácido hialurónico pequeño y siempre aparecen como si no se no sienta tampoco también en la piel por lo que he visto yo tampoco me he parado mucho a pensar en ello
1: ¿por qué? ¿qué pasa? ¿por qué dices que no es pues a lo bien?
2: mejor también un poco posible pues, se penetra un poco más digamos se expande porque empieza a retener un poco agua luego esa pérdida de digamos cuando empieza a, a devolver el agua o a, perder, a volver a su tamaño original digamos crea ese, ese hueco a lo mejor rompe un poco la estructura más interna de la piel no lo tengo claro habría que averiguarlo
1: pues nada, creo que te voy a tener que volver a invitar al podcast para que continuemos con esa investigación sobre el ácido hialurónico de bajo peso melocular que <risa> nos lo vengas a contar aquí. Pedro, qué pedazo de podcast, qué gran clase. Yo creo que hemos aprendido muchísimo. Creo que va a estar todo el mundo ahí tomando notas. Eh, tendréis todas las notas del podcast en mi blog, en TheBeautyMail.es. También le pediré a, a Pedro que comparta con nosotros su rutina, que seguro que tiene muchos productos de 12, pero ¿alguna otra cosilla sí, que sí. También ¿Sí? utiliza, seguro que la comparte con nosotros, así que en el post que dejaré en TheBeautyMail.es tendréis los productos de Pedro. Pedro, hemos tardado, pero qué bien lo hemos hecho. Creo ah, yo. Con, no, <ríe> a ver no, qué no, os parece no. a vosotros. <ríe> muchísimas gracias.
2: No, ah, no, a ti, no, por supuesto. O sea, un honor.
1: Y espero que, que vuelvas pronto. Y a vosotros, muchísimas gracias por estar ahí y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Gracias.